0: Dzień dobry, dzień dobry, witam na moim kanale i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka. To będzie kolejna rozmowa, wywiad z ciekawym gościem. Kto choć raz nie pomyślał, żeby rzucić wszystko i wjechać w Bieszczady, niech podniesie rękę do góry. A być może nudzi Cię już Twoja praca, do tego lubisz nieruchomości, zastanawiałeś się, jak to byłoby być pośrednikiem. Więc już za chwilę, w pięknych okolicznościach przyrody Parku Śląskiego, spotykam się z aktywnie działającym na Śląsku pośrednikiem Martinem, nie Marcinem jak sam mówi, Martinem Andrzejewskim, który opowie nam jak to jest, jak zacząć, jakie cechy mogą Ci się przydać, żeby robić to dobrze, czy można na tym zarobić i ile, jak to jest sumową otwartą, zamkniętą, jak jest jego zdanie w tym temacie, od kogo brać prowizję, czy od jednej, od drugiej, czy od obu stron, o tym wszystkim porozmawiamy dosłownie za Chwileczkę, także jeśli Cię ciekawi, jak to jest na co dzień być pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, zapraszam do obejrzenia i wysłuchania
1: rozmowy. Zajmuję się pośrednictwem w obrocie nieruchomości i skupiam się na klientach inwestycyjnych. Zarówno moja edukacja, jak i wcześniejsza e, kariera zawodowa dotyczy piwowarstwa. Byłem zawodowo na początku pomocnikiem piwowara w małym browarze restauracyjnym, potem byłem głównym piwowarem w jednym z browarów regionalnych w Polsce, no a już potem byłem kierownikiem jednego działu w dużym browarze korporacyjnym w Polsce.
0: Okej, to skąd nieruchomości? Jak to się ma do
1: piwa? No, nie ma się do siebie w ogóle, po prostu w jakimś momencie, nie wiedzieć czemu, YouTube mojej dziewczynie i mi zaczął proponować filmy związane z inwestowaniem w nieruchomości. I o ile nie skusiłem się, tak, nie skusiliśmy się na te szkolenia, które tam były proponowane, to sam pomysł jakoś nam się spodobał jako sposób na dodatkowy zarobek, bo nie ukrywamy tego, że w tamtym momencie nasze zarobki łączne pozwalały na spokojne utrzymanie się, ale nie było za bardzo mowy o jakimś potężniejszym oszczędzaniu już nie, w ogóle nie mówiąc o tym, żeby zbierać na emeryturę.
0: Ale to było tak, że od razu zdecydowałaś, będę pośrednikiem, czy chciałeś inwestować po prostu
1: w nieruchomości? Nie, na na początku, tak, na początku chciałem inwestować, szybko do tej wolności finansowej dojść, być rentierem. Ta, ta, ta wizja mnie na początku skusiła, mhm. ale koniec końców rzeczywiście doprowadziło to do tego, że zostałem na początku pośrednikiem. Ja przez dłuższy czas pracowałem na etacie i po pracy wykonywałem zawód pośrednika mhm. i dopiero gdy już czułem, że rzeczywiście mogę się z tego utrzymać, to postanowiłem zrezygnować z pracy zawodowej, ale gdyby ktoś chciał tak zrobić, to w tym momencie jest dosyć łatwo. W Polsce nie mamy już licencji wymaganej, żeby być pośrednikiem, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś w stanie rano, założy działalność gospodarczą, co można zrobić przez internet w dwie godziny, wpisze sobie odpowiednie PKD, wykupi ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe dla pośrednika, no to w sumie oficjalnie jest już pośrednikiem.
0: Czy to znaczy, że nie muszę
1: nic umieć, żeby być pośrednikiem? Niestety oficjalnie nie trzeba nic umieć. Rynek taką osobę prawdopodobnie bardzo szybko zweryfikuje i nie utrzyma się, tak jak wspomniałem. Bardzo wiele osób zaczynając ten zawód przez pierwsze miesiące raczej nie zarobi nic, oni dopiero będą się uczyć tego, będą pozyskiwać jakieś oferty, to przychodzi z czasem i większość osób jednak po pewnym czasie rezygnuje i mała część ludzi zostaje w końcu pośrednikiem, którzy 100% utrzymują się z tego.
0: Co Cię różni od tej grupy, której nie wyszło, że Ty to nadal robisz?
1: Wydaje mi się, że byłem właśnie ta, to, to zafascynowanie tymi nieruchomościami. Nie poszedłem za trendem dlatego, że słyszałem, że tam się bardzo dobrze zarabia, tylko rzeczywiście na początku był ten, ten, ten impuls finansowy, ale potem temat bardzo mnie wciągnął. I nie dość, że sam dużo czasu spędziłem na nauce, to trafiłem na szczęście na początku do Biura Nieruchomości, które organizowało szkolenie. Bo nie każde biuro takie szkolenie daje. Można kogoś prowadzić, powiedzieć mu tu masz komputer, tu masz Elixa i działaj. A tutaj rzeczywiście trzy tygodnie intensywnego szkolenia po 10 godzin dziennie w Warszawie bardzo dużo dają. Na pewno takich kompetencji miękkich troszeczkę by się przydało, bo nie da się ukryć, że klient tak naprawdę kupuje osobę, a nie firmę. I z tej samej firmy, nieważne jak by się nazywała, jeżeli trafi na jednego albo drugiego pośrednika, to po prostu z jednym może mu się lepiej działać. I będzie z tym właśnie działał. Więc tutaj takie zwykłe umiejętności rozmowy, wrzucenia na luz troszeczkę, jednak to, to też pomaga. No ale nie da się ukryć, że takie kompetencje marketingowe czy sprzedażowe również na pewno pomogą, jak już szybciej zacząć zarabiać w tym zawodzie. Bardzo ważna rola jest tutaj jakiegoś mentora trafić na kogoś, kto już ma doświadczenie na tym rynku, kto poprowadzi te wszystkie pierwsze transakcje, wszystkie problemy, które na pierwszy raz się na nie napotykamy, żeby pomógł je rozwiązać. Złapać wspólny język. Ja właśnie prawdopodobnie przez to, że sam miałem takie myślenie inwestorskie, to z tymi inwestorami mi się dobrze inwestuje i z nimi działa, ponieważ ja rozumiem czego oni potrzebują, jaki mają sposób myślenia. Podejrzewam, że są pośrednicy, którzy pracując lata wstecz, nie mieli dużego kontaktu z inwestorami hmm. i dalej może ich sposób pracy nie współdziałać z tym jak, jak działa właśnie potencjalny inwestor. A powiedz
0: proszę, bo mówisz inwestor, 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 tak. czy to oznacza, że zajmujesz się komercyjnymi nieruchomościami, czy bardziej na przykład dla takich inwestorów w rozumieniu ludzi załóżmy budujących portfel mieszkań na wynajem, komu Ty pomagasz?
1: Ta druga grupa jest w tym momencie najbardziej obszerna, czyli ja sam chciałem inwestować w mieszkania na wynajem lub ewentualnie flipować. I z takimi osobami najwięcej działam, mhm. ale rzeczywiście dobrze o komercji wspomniałeś, bo jest to temat, który teraz zaczyna mnie dosyć mocno interesować i całą tą swoją edukację, której nie zaprzestałem, teraz kieruję na takie większe tematy jak właśnie działki pod deweloperkę, jakieś większe budynki w stylu hoteli, kamienic
0: czy to dlatego, że to jest jakaś nisza do zagospodarowania
1: potencjalnie? Wydaje mi się, że nisza też jest. Mało osób znam, które by się naprawdę w dużą część swojej pracy i zarobków miały no właśnie tak, z tego jak segmentu. Myślimy
0: pośrednik to myślimy mieszkania tak. najczęściej. Natomiast gdzieś nikt się nigdy nie zastanawia Dzięki czemu deweloper nabywa działkę, czy jak sprzedać hotel, jak sprzedać halę magazynową, tego typu rzeczy. To jest ten kierunek, w którym, to rozumiem, ty chcesz iść?
1: Na pewno go teraz eksploruję i zobaczymy, czy będzie to kierunek, w którym będę szedł. Na pewno nie zrezygnuję z całego działu mieszkań na wynajem, gotowców inwestycyjnych, czy mieszkań na Flipa. To jest coś, co chyba będzie się ciągle przewijało. Znaleźć biuro nieruchomości, które będzie chciało ci zatrudnić. Mm -hmm. <laughs> tutaj niestety, jako że ten zawód już został uwolniony, to biura mają taką tendencję, że przyjmują prawie każdego, kto chce w ogóle pracować. I to się potem okazuje, czy ta osoba zostanie, czy nie. Pierwszym tym krokiem weryfikacyjnym w większych biurach jest szkolenie, które kończy się egzaminem. Mhm. I rzeczywiście osoby, które nie zdają egzaminu, nie mają możliwości pracy w takim biurze. Ale to nie jest jakaś formalna
0: licencja? Tak? Nie, ten egzamin to jest tylko wewnętrzny. wewnętrzny.
1: Dokładnie tak. Większość ofert, które mamy na rynku, są to oferty wydzwonione, czyli zimne telefony do ofert już istniejących, które mają słabe zdjęcia, źle opisane, są słabo gdzieś tam wypozycjonowane, to pośrednik wtedy może taką ofertę wziąć pod swoje skrzydła i tak naprawdę to samo wystawia znowu do internetu, tylko on maksymalizuje ten marketing. I to bardzo często działa, co ciekawe. Nie jest to jednak jedyne źródło, ponieważ te najciekawsze oferty nie pochodzą właśnie z internetu, tylko to są te, które z marketingu szeptanego mamy. Jeżeli ktoś już jest jakiś czas w branży, mm. ludzie z otoczenia mając jakąś potrzebę, czy to sprzedaż nieruchomości, czy poszukiwanie nieruchomości, zaczynają kojarzyć, że to jest jedyna osoba z ich otoczenia, która się tym zajmuje, a jednak większość z nas zanim zacznie szukać w internecie jakiejś firmy, to szuka poznajomych, czy nie zna kogoś, kto się tym zajmuje. I tak trafiają również oferty. A potem taka już zawodowa ciekawość, czyli patrzenie po balkonach, po oknach, nie ma banerów jakiś, sprzedam nieruchomość, niezwiązanych z biurem nieruchomości, najlepiej takie pisane gdzieś nawet na kartce A4 przyklejona litera od strony wewnętrznej okna i też takie wyklejone sprzedam zdarza się. I z takich rzeczy rzeczywiście się może trafiać, plus znajomości z branży, czyli wszystkie zawody około nieruchomościowe prawnicy, doradcy podatkowi, biura nieruchomości, inni, czyli inni pośrednicy, biura księgowe, mieszkanicznicy, e, też. M, mieszkanicznicy, czyli inni inwestorzy. Jeżeli ktoś sam nie może jakieś oferty teraz kupić i ją wykorzystać, to prawdopodobnie bardzo chętnie ją przekażę dalej w dobre ręce. To
0: jak wielu z nas wyciągam ze skrzynki te karteczki, takie odręcznie opisane. <śmiech> tak, tak, tak. Kupię mieszkanie, kupię mieszkanie za gotówkę, kupię dla babci, dla cioci, dla wujka, dla siebie, rodzina z dzieckiem poszukuje mieszkania i tak dalej, i tak dalej. Czy to jest, bo z taką się tezą spotkałem, czy to jest sposób pośredników na pozyskiwanie nieruchomości? Kto mi te kartki wrzuca do skrzynki?
1: Te kartki wrzucają obie grupy osób, czyli zarówno osoby, które bezpośrednio są zainteresowane zakupem, ale biura nieruchomości również. Mhm. Um, tak, tam jest bardzo duża um, kreatywność tych ludzi. Widziałem już takie, które miały rysunki, kredkami były zrobione. Czyli Im, bardziej, no. o, tak, Im bardziej odręcznie, tym bardziej wiarygodnie. Albo napisane odręcznie, a potem skserowane 100 razy. I rzeczywiście inwestorzy tak rozwieszają, ale nie ukrywam nawet, mi się zdarzyło, jeżeli szukałem mieszkania w danej okolicy, mhm. ponieważ wiedziałem, że klient poszukuje tam, to zdarzało mi się jeździć w to miejsce i rozwieszać takie kartki, że kupię mieszkanie w tej okolicy. Pierwszą osobą, która przychodzi na myśl, jest to ekspert kredytowy. Duża część nieruchomości jest kupowana na kredyt i jest to jakaś wartość dodana dla klienta, że ogląda z nami nieruchomość, jeżeli na nią się zdecyduje, to prawdopodobnie będzie szukał tego kredytu. Jeżeli Współpracujemy z jakimś ekspertem, to dla klienta jest to o tyle dobrze, że duża część wymiany informacji na temat tej nieruchomości, nawet jakichś dokumentów, może przebiegać między mną, a tym znanym mi dobrze ekspertem kredytowym, co mija klienta. On nie musi najpierw tych dokumentów brać ode mnie i przesyłać je dalej, tylko my sobie między sobą to wysyłamy.
0: Dobra, czyli ktoś od kredytów? Na pewno. Kto jeszcze?
1: Nieruchomość bardzo dobrze jest ubezpieczyć, zaraz po zakupie, więc pewnie ubezpieczenia majątkowe też na pewno będzie dobry kontakt bardzo dobrze mieć doradcę podatkowego e, lub i prawnika to są e, zależnie od tematu jeżeli wchodzimy już w tematy e, inwestowania w nieruchomości bardzo dużo osób jednak tutaj powinno skorzystać z e, usługi doradztwa podatkowego nie każdy to robi e, jak dobrze wiesz jest tych sposobów na rozliczenie zarówno najmu jak i transakcji bardzo dużo i bardzo płynna granica jest między tym kiedy to robimy jako osoba prywatna a kiedy jako firma jasne Prawnik przydaje się w trudniejszych tematach, jeżeli mamy już jakieś działki, na których stoją domy i mamy jakieś współudziały, jakieś służebności przejazdu, chcemy coś wydzierżawić, jakąś umowę trzeba trójstronną czasem spisać. Mhm. Wtedy rzeczywiście prawnik na pewno, albo radca prawny będzie przydatny. A to są wszystko
0: współpracujące
1: osoby, tak? To nie tak. są jakby pracownicy,
0: którzy w jednej firmie razem z pośrednikiem pracują.
1: Nie, nie, nie. To są przeważnie osoby, które zajmują się na co dzień tylko tą swoją działką, przyjmują klientów swoich i ja mogę po mhm. prostu polecić taką osobę jako eksperta w tej branży.
0: No i pewnie jest to też jakieś dodatkowe źródło prowizji, nie? No bo nie ma się co czarować, że jak ktoś dla kogoś załatwia kredyt w banku, to dostaje za to działkę, którą się może z Tobą podzielić pewnie, bo no, dzięki Tobie ma klienta. Nie?
1: Jasne, są różne sposoby rozliczeń i rzeczywiście są tacy eksperci kredytowi, którzy współpracują z danym biurem nieruchomości na zasadach właśnie podziału prowizji, przez co tych zleceń mają dużo więcej. Ale są nie również... To notariusz, nie? Który może być dedykowany tak. dla danego biura i wie, że od niego ma większości klientów. Dokładnie. Ale są też pośrednicy kredytowi, którzy działają tylko na własną rękę i rzeczywiście jeżeli polecimy im osobę oni ją bardzo dobrze obsłużą ale z góry mówią, że oni załatwią wszystko co tylko mogą, ale nie dzielą się prowizją tutaj wtedy wartością od nas jest to, że ta osoba y, jakąś swoją markę i y, czas poświęca, żeby tutaj obsłużyć tego klienta jak najlepiej, no ale w zamian my nic nie zarabiamy. Dużo klientów jednak tego pośrednika traktuje jako takie złokonieczne, że ta, tej oferty po prostu no chociaż szukali pół dnia, to nie, nie znaleźli gdzieś prywatnie, tylko pośrednik ją ma niestety, no to trzeba się już z nim spotkać. Tak jak wspomniałem już na początku, pośrednik ma obowiązek posiadania ubezpieczenia OC. To jest bardzo dobry obowiązek, ponieważ jeżeli on zawali swoją robotę, no to jest z czego wypłacić jakieś odszkodowanie temu klientowi.
0: Co to może oznaczać, że pracownik,
1: że, że pośrednik zawalił robotę, co takiego poszło nie tak? I głównie dla klienta kupującego pośrednik powinien sprawdzić cały stan prawny nieruchomości oraz nadzorować cały proces tej transakcji, co nie oznacza, że klienci sprzedający nie mogą na tym skorzystać, bo zdarzało się, że były osoby, które próbowały sprzedać nieruchomość i Jakimś cudem zapomniały, że wpisały swojemu na przykład ojcu dożywocie na tą nieruchomość, a ojciec już mimo, że żyje, to nie może sam o sobie decydować, przez co nie może udać się notariusza i tego wykreślić. Czyli sprawdzasz stan prawny nieruchomości. Co jeszcze? Dla osoby, która nigdy nie przeprowadzała takiej transakcji, na pewno wartością dodaną będzie po prostu jak za przez cały proces. To, że ktoś za nią przygotuje umowę przedstępną, wytłumaczy wszystkie te zapisy, nawet to, czym różni się zadatek zada od zaliczki, mhm. że potem umówi tego notariusza, wskaże, jakie dokumenty trzeba przygotować po jednej stronie, ale też będzie miała pewność, że tak samo dobrze wytłumaczy to drugiej stronie. Mhm. Część tych dokumentów prawdopodobnie będę mógł ja sam załatwić, a te, których nie mogę, to przynajmniej wskażę, w którym miejscu, jak długo się czeka, jak najlepiej to zrobić. U notariusza również jestem, żeby wszystkiego dopilnować. No i później nawet przekazanie mieszkania, spisanie liczników, protokół zdawczy-odbiorczy. To jest wartość, że ta osoba takie poczucie bezpieczeństwa będzie miała, że... To nie jest pierwszy raz, kiedy ja to robię i przechodzę to po prostu z nią. Całkiem inaczej jest to u klientów inwestycyjnych, bo oni jednak nie dość, że... No, na polega
0: różnica? Pewnie na że
1: częściej kupują to przede wszystkim. Tak, nie, ale... cały proces prawdopodobnie znają co najmniej tak dobrze jak ja, no a stan prawny nieruchomości, większość z nich też już umie sobie sprawdzić. I tutaj ta prowizja ma całkiem inne znaczenie. Podejrzewam, że na rynku jest dużo więcej inwestorów niż prawdziwych okazji inwestycyjnych. Jeżeli taka, taka oferta naprawdę atrakcyjna trafi do mnie, to ta prowizja to jest tak naprawdę wynagrodzenie, że ta oferta trafiła do tej osoby, a nie do innej. Porównując dwóch inwestorów, jeżeli jest jakaś osoba, która bardzo mocno negocjuje prowizję, najchętniej pracowałaby na 1,5% brutto, jeszcze żeby wszystko za nią załatwić, a drugi inwestor patrzy na to, ile zarobi przez to, że ja mu przeprowadziłem tę ofertę i jest w stanie podzielić się tym zarobkiem, to przy takiej potencjalnej nieruchomości, gdzie do zarobienia mamy 50 tysięcy i ja bym dostał z tego 5, może nawet 10 tysięcy, to inwestor pierwszy, mimo że dobrze by znegocjował prowizję, nie zarobi nic, bo po prostu nie dostanie tej oferty od takiego Rozumiem. pośrednika. A drugi zarobi całą różnicę między moją prowizją a potencjalnym zarobkiem z tej Więc nieruchomości. Z punktu
0: widzenia inwestora największa wartość polega na tym, że dzięki współpracy z Tobą może dostać jakąś dobrą ofertę, i dlatego warto się z jego punktu widzenia podzielić z Tobą, czyli zapłacić
1: i po prostu dobrą prowizję. Tak. Prewizję. Na pewno ten aspekt finansowy tu jest ważny, z czego każdy pośrednik też jest człowiekiem mhm. i po prostu z niektórymi osobami y, czuję się chemię i dobrze się na współpracuje. Mhm. Z wieloma inwestorami współpracuję już całkowicie na zasadach zaufania. To są, się stają już moi naprawdę znajomi, czasem przyjaciele. Y, i ta współpraca wtedy z nimi już na zasadach partnerskich się odbywa jest to dużo, dużo przyjemniejsze niż rozmowa z takim na przykład świeżo upieczonym inwestorem po drogim szkoleniu, który... No, bardzo Excelowo patrzy i chce uciąć jak najwięcej. Hmm. Jeszcze nie nauczył się, ale bardzo szybko się nauczy tego, że te relacje są tak samo ważne jak pieniądze. Są na to sposoby, nie będę może ich zdradzał, no ale. A spotkałeś się z czymś takim? Yy, że tak, tak. Zrobiłeś
0: robotę, a ktoś je gdzieś tam bokiem coś załatwił Tak, tak, i tak. Był, były siebie.
1: zarówno próby czegoś takiego, i bardzo często, jeżeli e, strona sprzedająca już mam z nią dobrą relację, to sama poinformuje mnie o tym, że właśnie ktoś próbował mnie obejść. W Polsce mamy trochę wolną amerykankę, bo każdy może robić, co chce. Możemy brać od obu stron, yy, można brać od jednej. Yy, sam przekrój tej procentowej tej prowizji też jest olbrzymi i bardzo mocno zależy, co ciekawe, od... Miasta w Polsce, w którym się obracamy. Takie kultury się wytworzyły, że w danym mieście pośrednicy na przykład przeważnie biorą jakiś procent. I podejrzewam, że jeżeli jest to bardzo niski procent, to ktoś troszeczkę zepsuł rynek tym, że zaczął na takich niskich prowizjach pracować. przez cała reszta musiała się dopasować, żeby być konkurencyjna. I tutaj takie niskie prowizje to bym powiedział, że to jest 1,5-2% brutto. To już są takie raczej niskie bym powiedział, ale znam osoby, które nawet są w mieszkańczniku, które pracują na 5, nawet 7 ale wtedy prawdopodobnie biorą tylko od jednej strony. W przypadku, kiedy naszym klientem jest właściciel dużego, luksusowego domu, któremu zależy na tym, żeby sprzedać go jak najdrożej, to możemy wziąć większy procent od takiej transakcji, bardzo mocno się do niej przygotować i szukać klientów kupujących, których w ogóle już nie obciążymy, bo zależy nam na tej sprzedaży. To ma wtedy sens i wychodzi na dobre każdej ze stron. W przypadku, gdy ktoś szuka nieruchomości, a jednak większość osób, które twój majątek te w nieruchomości włożyć, to są osoby poszukujące, gdybym tylko brał ze strony sprzedającej, to w tym momencie bardzo często bym nie mógł wziąć wynagrodzenia, bo po drugiej stronie często też jest pośrednik i który nie zauważył na przykład potencjału inwestycyjnego tej oferty. W tym momencie wynagrodzenie dla pośrednika, który z takim inwestorem współpracuje, powinno być w miarę proporcjonalne do jego potencjalnego zarobku, który sobie wyliczymy. Ja jako pośrednik też mogę znaleźć najemcę, ale to jest taki jednorazowa akcja. Ja znajduję najemcę i już w ogóle dalej mnie nie, nie interesuje, Czy jak ty to masz wygląda.
0: Trochę, nawet nie trochę. Ty masz bardzo komfortową sytuację, bo ty znajdziesz najemcę, <śmiech> tak. bierzesz prowizję i nic cię więcej nie interesuje później. A jeżeli ktoś się na przykład z tych twoich najemców których znalazłeś, po
1: miesiącu wyprowadzi, mm -hmm. no to problem wtedy ma albo właściciel, tak. albo, fi albo firma zarządzająca. No tak Znajmami dlatego e, to, bardzo mało mi się zdarza tego, tego robić. bo Tak jak powiedziałeś, to powiedziałeś, mm, to może być niekomfortowe dla właściciela nieruchomości i nie mam na to wpływu. I na tym mogłaby ucierpieć właśnie moja marka, jak wspomniałeś. E, jeżeli ktoś już zarządza nieruchomościami, to rzeczywiście e, on ma pewność tego stałego przychodu w dłuższej perspektywie i nie musi brać prowizji od tej strony, która, dla której znalazła nieruchomość. Tutaj jest bardzo dużo rozmów i kontrowersji. Coraz więcej biur nieruchomości w Polsce decyduje się na pracę tylko na wyłącznościach. I dla klienta sprzedającego taka oferta może mieć sens, ale musi sobie dobrze zweryfikować to, z kim ją zawiera. To jest bardzo podobne do tego, jak zawieramy umowę na przykład z operatorem sieci komórkowej. To też jest umowa na wyłączność, na dwa lata. I czy my korzystamy z tego telefonu, czy nie korzystamy, to płacimy za to. I dopiero po tym okresie możemy zmienić tego operatora, jeśli byliśmy niezadowoleni. Prawdopodobnie każdy z nas wcześniej robi research, nawet poznajomych. Czy lepsza jest firma X, czy Y, czy Z. Tak samo z biurem nieruchomości. Jeżeli ktoś chce mieć bardzo kompleksową obsługę, powinien znaleźć takie biuro, które robi wszystko, co ten klient wymaga, żeby było zrobione i może taką wyłączność sobie podpisać, powinien być zadowolony. Jeśli trafi na kiepskiego pośrednika, to ma problem. Tak, dokładnie tak, dlatego ten research wcześniejszy jest dobry, bardzo, bardzo ważny i bardzo ważne jest to, że tak, takie biuro właśnie może zostać polecone kogoś. Taka umowa jest dedykowana dla osób, które chcą jak najmniej same robić przy yy, czynności, przy tej transakcji.
0: Umowa na wyłączność faktycznie oznacza, że pośrednik więcej serca włoży w tą nieruchomość, w sprzedaż tej nieruchomości?
1: Powinno tak być i biura, które działają w tym modelu, rzeczywiście do tego dążą. Jeżeli klient sam nie chce nawet wystawiać tego w internecie, nie chce robić zdjęć, nie chce robić spaceru wirtualnego, czyli ta oferta z jego strony i tak nigdzie nie wypływa, to ta wyłączność bardzo mu nie szkodzi. Ale tak jak wspomniałeś, ona wiąże ręce trochę w momencie, kiedy ktoś jest jednak aktywnym sprzedającym i sam chciałby mieć taką szansę, żeby móc to sprzedać. Wtedy taka wyłączność dla niego yy, może spowodować, że gdyby on sam znalazł klienta, dalej będzie zobligowany do zapłacenia tej prowizji, co już nie wygląda tak dobrze. Jeżeli ktoś rzeczywiście chce scedować cały proces na nas i chciałby, ta wyłączność mu w ogóle nie przeszkadza, staramy się w zamian za to, w tej samej prowizji, dać mu więcej po prostu. Jesteśmy w stanie profesjonalne studio do zrobienia zdjęć wynająć, zrobić zdjęcia z drona, spacery wirtualne, organizować dni otwarte, zapłacić samemu za homestaging takiej nieruchomości, czy nawet za sprzątaczkę, żeby szybko gdzieś wcześniej coś ogarnęła. Trochę więcej inwestuje się pieniędzy w to, żeby to, to, taką nieruchomość sprzedać i to ma sens przy ładnych, dużych, drogich nieruchomościach rzeczywiście. Dzień jest przeważnie przepełniony spotkaniami. Na każdym etapie transakcji nieruchomości warto się pojawić i zarówno pozyskiwanie ofert do swojego portfolio, to są spotkania z właścicielami nieruchomości, część z nich tylko kończy się tym, że nawiązujemy współpracę, ale później tą nieruchomość trzeba pokazywać potencjalnym klientom zainteresowanym, prezentować ją za każdym razem, a jeżeli ktoś już się zdecyduje, no to z nim przejść cały proces, czyli przygotować właśnie te umowy i przejechać, podpisać, umówić notariusza i przyjechać do tego notariusza. Jeżeli klient potrzebuje zdobyć jakieś dokumenty, które ja mogę za niego załatwić, no to w jego imieniu jadę po tych urzędach czy wspólnotach czy i załatwiam te dokumenty. Następnie razem z nim przekazujemy tą nieruchomość, a zdarza się nawet, że jeszcze z klientami potem załatwiamy przepisanie mediów. Telefon dzwoni non stop. Bardzo mocno zależy od tego, jakie mamy nieruchomości. Zauważyłem, że w momencie, gdy na początku swojej pracy miałem dużo takich zwykłych mieszkań dla zwykłych ludzi, którzy dla siebie, na cele mieszkaniowe kupują, telefon dzwonił bardzo często. Teraz, gdzie dużo ofert takich, jeżeli są atrakcyjne, jakieś okazje nie są wystarane w internecie, to więcej mam czasu poświęconego na pisanie maili do potencjalnych inwestorów, niż odbieranie telefonów, ponieważ po prostu ta oferta nie jest w internecie. A jeżeli mam w internecie oferty takie, o których wspomniałem już, że na przykład hotele, działki, hale, no to dużo mniej osób dzwoni na takie oferty. Jak już ktoś się trafi, to przeważnie to już jest taka bardziej konkretna osoba. No, też są dużo mniej
0: płynne pewnie, dużo trudniej tak. na niej znaleźć klienta.
1: Ale oprócz takich spotkań związanych z nieruchomościami, przynajmniej w moim przypadku, jest dużo spotkań, Właśnie budujących relacje, spotkania na kawę po prostu z innymi biurami e, pośrednictwa na rynku nieruchomości, żeby budować relacje z pośrednikami, żeby się wymieniać z tymi ofertami. Właśnie, żeby budować wspólnie e, dobrą obsługę klienta, a nie traktować się jako konkurencję do zwalczania. No właśnie to jest ciekawe, bo tak, porozmawialiśmy o micie
0: związanym z prowizją, o tych mitach sumową, otwartą, zamkniętą. Jak jest ze współpracą pomiędzy pośrednikami? lubią się, dzielą się robotą, czy raczej to jest właśnie tak, że
1: nic Ci nie mówię, bo mi zabierzesz ofertę? Podejrzewam, że wszystkie te opcje mają miejsce. Ja Mam takich pośredników, z którymi bardzo dobrze mi się współpracuje i wymieniamy się ofertami. Ale nie z tego samego biura. Nie, właśnie z tak, innych, tak, tak z innych biur, dokładnie. I wymieniamy się na bieżąco tym, kto ma jaką ofertę dostępną, ponieważ współpraca między biurami potem polega na tym, że dzięki temu, że w Polsce możemy brać prowizję od obu stron, każdy bierze prowizję tylko od swojej strony. I jedno biuro wtedy ma klienta kupującego, którego obsługuje, a drugie klienta sprzedającego. I to ci pośrednicy muszą dojść do porozumienia, że każdy z nich rezygnuje potencjalnie z wynagrodzenia z jednej ze stron. I oni między sobą wszystkie formalności już dopełnią.
0: A plusy takiej współpracy pomiędzy pośrednikami?
1: Po prostu większy obrót prawdopodobnie. Jeżeli bym uparł się na to, że ja tylko sprzedaję klientom prywatnym, nie współpracuję z innymi biurami, no to jasne, mam szansę wtedy zgarnąć prowizję od obu stron. Ale czasem lepiej jest przeprowadzić transakcję szybko, sprawnie zarabiając połowę z tego, co można by zarobić, po to, żeby ten klient był zadowolony, bo to by było nie fair, że ja uniemożliwiam mu sprzedaż tej nieruchomości, nie mówiąc mu nawet, że jest byłby ktoś potencjalnie zainteresowany, ale ja wtedy mniej zarobię. No to by było trochę nie fair. Czyli
0: w praktyce to wygląda, popraw, jeśli źle zrozumiałem, ale tak, że spotykasz się na kawę i na przykład gdzieś sobie zapamiętasz, że ktoś ma dwupokojowe, a za chwilę do sprzedaży od swojego mm -hmm. klienta, a za chwilę przychodzi do biura klient, mówi szukam dwupokojowego i jakby Kojarzysz fakty i wtedy dzięki temu działasz szybciej, tak? Dokładnie tak. Zwolnisz, muś, mam potencjalnie klienta dla
1: ciebie, kolego, koleżanko. To, to w ten sposób działa? Dokładnie, to może działać w tą stronę. Nawet jeżeli całe spotkanie przegadamy na głupotach albo na po prostu prywatnych sprawach, to przez to, że ta relacja się zbuduje z, tym, z tą osobą, to później, kiedy ktoś z nas będzie szukał dwupokojowego, no to w pierwszej kolejności prawdopodobnie sięgnie po telefon i właśnie do tej osoby, z którą ma dobre wspomnienia, zadzwoni i zapyta, czy coś takiego jest. I też wtedy mamy tą pewność, że ta osoba yy, nie będzie próbowała nas obejść, dojść do tego klienta gdzieś, gdzieś, gdzieś obok i że potraktuje nasze zapytanie też poważnie. Prawdopodobnie, gdybym zadzwonił do biura, z którym nigdy nie miałem styczności, tak po prostu zapytał, też jestem pośrednikiem i szukam dwupokojowego mieszkania, no to może coś by mi tam wysłali, ale na pewno by nie przyłożyli jakiejś większej uwagi do tego, żeby pomóc mi znaleźć taką nieruchomość. Jedna trzecia to jest praca taka biurowa, czyli zarówno wprowadzanie ofert, wysyłanie maili, przygotowywanie zdjęć, obróbka tych zdjęć, spacerów wirtualnych, Ro, przeszukiwanie nawet portali, a już teraz nawet social mediów na tematy różne związane z nieruchomościami. A te dwie trzecie gdzieś w terenie bardzo często... Czyli na nie... legalu w
0: pracy możesz posiedzieć na Facebooku, tak? <grym> tak. <grym> Fajnie.
1: Jestem rozliczany tylko z efektu, więc tak naprawdę jakbym się to mogę ciągle siedzieć na Facebooku, ale nie wiem, czy wtedy zarobię. Średnia jest gdzieś między 1 a 3 miesiące. Ale sam, sam ten czas bardzo mocno zależy po prostu od tej oferty. Są klienci, którzy z góry mówią, że im się nie śpieszy ze sprzedażą, chcą zarobić jak najwięcej, wiedzą, że ta cena, którą wystawiałem jest troszeczkę wygórowana, ale chcą tak próbować i ta oferta może czasem się sprzedać nawet po dwóch latach. Pewnie jak rynek trochę dogoni cenę, którą, która była wystawiona, ale są oferty, które nieraz zdarzało mi się, że byłem na nieruchomości wraz z właścicielem na przykład w ostatnim dniu remontu tej nieruchomości i umawiałem klienta na jutro czy na za kilka dni. Przychodził ten klient i on od razu na ten spotkaniu kupował, więc ofertę nie zdążyłem nawet rzucić do internetu.
0: Jest taki moment, że przestajesz odbierać telefony, jakąś taką ustawiliście granicę dobra, do 17, do 18, do 19, potem szlus, czy jesteś dostępny dla klientów
1: cały czas, jak to wygląda w życiu pośrednika? Nie ustalałem sobie żadnej granicy, po której nie odbieram telefonów, po prostu jeżeli jestem zajęty w danym czasie, choćby jakąś prywatną rzecz robię popołudniami czy wieczorami, mam do tego prawo, jadąc na rowerze po prostu nie odbiorę telefonu. Jeżeli wrócę na tyle późno, że moim zdaniem już y, nie będę odzwaniał, jest za późno na kontakt z klientem albo napiszę SMS-a, że nie mogę odebrać, odzwonię jutro albo po prostu następnego dnia rano w takich godzinach już powiedzmy od dziewiątej w górę, żeby to było takie, że na, z pewnością, już nikogo nie obudzę, y, odzwaniam.
0: Jak z weekendami? Umawiasz jakieś spotkania na weekend? Spotykasz się z klientami w weekend? Y,
1: tak. Y, niestety, niestety część osób jest dostępna tylko w weekend i... Y, Czasem trzeba się po prostu dopasować, poświęcić tą chwilę, no tutaj plus jest taki, że działam na własnej działalności, minus jest taki, że wtedy jestem ciągle w pracy. Na pewno na początku swojej przygody, żeby zbudować swoje portfolio, trzeba wykonywać dużo zimnych telefonów. I to jest coś, co większość ludzi prawdopodobnie tego nie lubi, ponieważ większość takich Większości telefonów w przypadku słyszysz, tak, nie. kończy się odmową, czasem naprawdę... E, w niemiłymi słowami. No to też taka szkoła
0: charakteru trochę, nie? Wtedy.
1: Tak, no ale to jest, jest to sposób, że jeżeli wykonamy tych telefonów dziesiąt czy kilkaset, to jakiś procent z tych osób po prostu się zgodzi i od tego y, można zaczynać. Jest to sposób na y, jednak rozpoczęcie tej pracy. Później, gdy już ta metoda szeptana zaczyna działać, na pewno ilość tych zimnych telefonów można ograniczyć lub po prostu nawet z nich zrezygnować. No i to jest ten plus, ta nagroda za to, że, że tyle tego czasu spędziliśmy już w tej branży. Klienci, którzy traktują pośrednika jako zło konieczne, a najlepiej jeżeli już mają z jakimś innym pośrednikiem podpisane umowy pośrednictwa na 1,5% brutto i są przekonani, że więcej nie dadzą no to wtedy takie osoby nie są idealnymi klientami, z którymi chciałoby się współpracować. Wydaje mi się, że jest tak dużo ofert, które krążą naprawdę już teraz dzięki internetowi we wszystkie strony, przez trzech, czterech pośredników czasem. Każdy coś tam dołoży. I to często z różną ceną. Z różną ceną. Te same zdjęcia. Te, 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 tak, te same. Ten tam. sam opis nawet czasem ceny się różnią. Do, dokładnie. I... Można w ogóle tak ocenić, Skąd się takie oferty biorą? Nikt nie zabroni jakiejś osobie zaproponować danej nieruchomości drożej i jeżeli znajdzie klienta, który rzeczywiście będzie w stanie zapłacić tą wyższą cenę, a potem wytłumaczy i wszystkie strony się na to zgodzą, że to jest tak naprawdę cena, a ta cała różnica to jest tutaj na taki inny numer konta proszę przelać, no to myślę, że można tak zrobić, z czego... Bardzo źle wygląda to, jeżeli ta sama oferta trafia do, tego, do klienta z różnych źródeł, z różną ceną, nie daj Boże jeszcze z jakimiś innymi informacjami, które są niespójne ze sobą. Piękna sprawa jest taka, że tutaj nie ma górnego limitu finansowego. Tyle ile wypracuję, tyle zarobię. To zarówno przekłada się na nie tylko wysokości prowizji, ale też ilość nieruchomości, którą jestem w stanie obrócić w ciągu jakiejś jednostki czasu. A do tego ciągły rozwój w tej branży i wchodzenie w tematy takie większe, które teraz zaczynają mnie interesować, również wiążą się, że ten nawet podobny procent, ale od dużo większej kwoty transakcji, jak za działkę, jak za hotel, jak za kamienicę, Roboty jest oczywiście więcej, ale to jednorazowe wynagrodzenie może również być bardzo satysfakcjonujące i mimo, że nad taką działką prawdopodobnie można i dwa lata chodzić, biegać, załatwiać dokumenty i łączyć strony, to wynagrodzenie później za taką jedną działkę również może być jak zarabianie regularne przez dwa lata. Rzeczywiście część transakcji będzie obchodziła pośredników. Jeżeli te oferty będzie bardzo łatwo umieszczać w internecie, automatyzować wysyłanie na, na, na portale i takie narzędzia staną się pewnie prędzej czy później dostępne nawet dla zwykłego Kowalskiego, dla osoby prywatnej, to będzie też duża łatwość wyszukiwania tych ofert. Ale takie transakcje, gdzie te oferty jednak są często nieoficjalne, to traci trochę na prestiżu, jeżeli taka oferta wszędzie jest w internecie. To wydaje mi się, że tutaj właśnie rola pośrednika będzie bardzo mocna, żeby korzystając ze swoich kontaktów, z relacji, które ma zbudowane z ludźmi, kojarzyć strony, które mogą być zainteresowane nawzajem tym, co jedna osoba ma, a druga może potrzebować.
0: Czy Twoim zdaniem pośrednicy będzie dla nich jakieś miejsce tak, na rynku?
1: Tak, na pewno będzie. To nie jest praca tylko i wyłącznie taka administracyjna. Dużo tutaj mamy tych umiejętności kompetencji miękkich i wydaje mi się, że jeszcze przez wiele lat będziemy dalej doceniać kontakt z drugą osobą i te, tą relacyjność, która się tworzy tutaj. Ja zacząłem od tego, że zacząłem korzystać, z darmowej wiedzy. W internecie jest odgroma naprawdę darmowych informacji. Jeżeli ktoś spędzi na tym wystarczająco dużo czasu, to 90% podejrzewam potrzebnej wiedzy do, jako, do pracy jako pośrednik da się znaleźć w internecie. Tylko trzeba ją przyswoić, zrozumieć i poukładać sobie w głowie. Dodatkowo, tak jak wspomniałem, no nie ma tego biznesu bez ludzi, więc. Warto byłoby poznać osoby z branży, porozmawiać z nimi, jak to naprawdę wygląda. I tutaj zarówno innych pośredników, ale prawdopodobnie też osoby, które na tym rynku się obracają, tak jak inwestorzy. Można przyjść na spotkanie mieszkanicznika i zagadać do osób, które są już na tym rynku kilka lat. A czy już funkcjonujący pośrednicy są chętni do tego, żeby
0: się dzielić wiedzą z takimi nowicjuszami, czy bardziej znowu traktują ich jako w przyszłości potencjalnych konkurentów i dlatego nie chcą ich wprowadzać do zawodu?
1: Wydaje mi się, że większość osób powinna być chętna do dzielenia się wiedzą i też prawdopodobnie takie biuro nieruchomości robiłoby to z nadzieją, że ten pośrednik konkretny będzie właśnie z tym biurem współpracował. Większość pośredników pracuje na zasadach B2B z biurem nieruchomości, więc każdy z nich jest swoją małą firmą, ale podpisuje umowę, że współpracuje tylko z tym jednym biurem. I wtedy to biuro ma dużą korzyść z tego, że wykształci sobie tego pośrednika. I jasne, taka osoba może potem odejść, iść do innego biura, czy założyć swoje, ale y, przez cały okres pracy tam, jeżeli pracodawca, w cudzysłowie, tutaj będzie y, również dobry dla tej osoby, to jest szansa, że będzie ta osoba przynosiła zyski dla firmy. Nie rozpraszałbym się. Na początku założenia swojej działalności gospodarczej pod pracę jako pośrednik nieruchomości, zacząłem zauważać wszystkie perspektywy, które za tym idą i bardzo dużo osób zaczynało mówić właśnie, że skoro zajmuję się nieruchomościami, to może przy okazji bym też robił jeszcze ubezpieczenia, albo przy okazji bym jeszcze te kredyty może robił i czy dystrybuował jakieś rozwiązania inwestycyjne, albo jeszcze inne rzeczy. Więc na początku wszystkie te rzeczy mnie zaczynały interesować jako dodatkowe źródło dochodu. Ale po pewnym czasie po prostu zauważa się, no nie ma tyle godzin w ciągu doby, tak? żeby wszystkiego się dobrze nauczyć. I tak właśnie wspomniałeś, tak. trzeba się wyspecjalizować, a te tematy wszystkie poboczne też po prostu odsyłać pięta do specjalisty, który też się tylko tym zajmuje. Bardzo chciałem szybko dojść do zadowalającego mnie poziomu obsługi całej transakcji i swojego poziomu wiedzy. I zdarzało się, że wliczając jeszcze codzienną dawkę nauki, pracowałem po 14-16 godzin dziennie, wliczając weekendy. Prawdopodobnie to przyspieszyło mój rozwój, ale teraz jak sobie spojrzę wstecz, miałem wtedy takie sytuacje, że zostawiałem koszulę na wieszaku, na klamce od zewnętrznej strony drzwi, klucze zostawiałem w drzwiach, już gubiłem się w całym życiu za dużo, tak? i było tego po prostu za dużo. Co mogło się, ale na szczęście się nie przełożyło, na jakiś błąd podczas obsługi jakiejś transakcji. Nie radziłbym doprowadzać do takiego poziomu. Poziom. Co za dużo, to. To nie Lepiej, trochę wolniej, a do, do tego samego dojdziemy, a bezpieczniej. Prowadź swoją stronę internetową imię, nazwisko.pl, czyli martin, martin, nie marcin, andrzejewski.pl. Na tej stronie są wszystkie moje rzeczy, które tworzę w internecie. A link do tego pewnie umieścimy w opisie filmu.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za to, że chciało Ci się rano w sobotę przyjechać do Parku Śląskiego i porozmawiać. No i co? Pozostaje życzyć dobrego dnia i samych sukcesów w robocie. I do zobaczenia na najbliższym spotkaniu mieszkanicznika w Katowicach.
1: Również bardzo dziękuję za zaproszenie. To była czysta przyjemność. Dzięki. Poszło. No i super.